0: Durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas percíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um Cordeiro sem mancha e sem defeito conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês, e é por meio dele, que vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e o glorificou, de modo que a fé, e a esperança de vocês estão em Deus, agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois, toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que foi anunciada a vocês, amém e amém. Você pode tomar o seu assento, glória a Deus, aleluia. Deus é bom Queridos nós, estamos ainda na série sobre o fim dos tempos E eu creio que é um assunto que nós precisamos voltar a pregar Voltar a, a proclamar Voltar a entender e principalmente voltar a viver Quando estava ministrando sobre o fim dos tempos Nós, a última palavra que nós ministramos Da série de mensagens que eu achei por bem seguir Nós vimos sobre arrebatamento E quando nós falamos sobre arrebatamento Eu senti que Deus, Ele desejou nos frear nesta mensagem Porque arrebatamento é O retorno de Cristo Vindo dos céus às nuvens E a igreja deles subindo Eu não sei, querido Cícero, está tão distante de você mas a minha geração Nós acabamos dispersando um pouco sobre o fim dos tempos Porque infelizmente nós fincamos as raízes aqui na terra E nós dávamos jeito para tudo Nós sabemos como prosperar Nós sabemos como, às vezes, cuidar de uma família Nós sabemos como resolver as coisas de nossa vida E infelizmente, às vezes, até sem Deus Nós plantamos os nossos pés neste lugar e achamos que este lugar é o lugar de morada permanente. Mas, uma das coisas que Deus tem tocado no meu coração é que os nossos olhos, eles precisam estar na eternidade. Porque quando os olhos estão na eternidade, nós vemos o quão curta, o quão breve, o quão passageiro é a nossa vida aqui na terra. E se nós passaremos uma eternidade e nós queremos que seja ao lado de Deus nós precisamos sim mudar a nossa vida, nós precisamos sim priorizar o que tem que ser priorizado, nós precisamos urgentemente caminhar na direção da palavra, e não mais como nós queremos, é por isso que quando eu falei sobre arrebatamento, e se você não sabe o que tratamento, eu quero explicar rapidamente para vocês, o mesmo Cristo que veio na terra, e viveu durante 33 anos e meio, e morreu numa cruz, por causa de mim e por causa de você, o mesmo Jesus que foi crucificado para que nos livrasse da condenação da morte, porque se hoje há vida em você, se hoje há vida em mim, é porque Ele morreu para que eu tivesse vida, isso é o sacrifício dEle, queridos, o sacrifício de Cristo não é somente uma demonstração de amor, o sacrifício de Cristo... É realmente Ele sendo humilhado para que hoje nós estivéssemos em pé É Ele deixando a sua glória, Ele deixando a sua majestade e vindo na pior forma Que era a forma de homem, para que eu e você nós tivéssemos vida e a vida que nós temos hoje Então quando Cristo Ele veio, a Bíblia diz que Ele morre numa, pendurado numa cruz, crucificado Mas ao terceiro dia Ele ressuscita e a Bíblia diz que ele volta a ter contato com os discípulos depois de ressurreto. Então, queridos, chega num episódio que Atos capítulo 1, verso 6, ele narra para nós. Onde Jesus sobe aos céus. E eu imagino o apavoro que aquelas pessoas sentiam. Porque simplesmente Jesus Cristo, além de ressuscitar, isso já é um pouco, um pouco de loucura. Alguém voltar a viver mas agora Ele está subindo aos céus, e eles ficam apavorados, então anjos falam para aquelas pessoas que estão vendo Jesus subir, e dizem, Por que vocês estão tão preocupados? Se acalma, porque da mesma forma que Ele subiu aos céus, Ele também virá, e essa é uma das promessas que nós cremos, que Cristo que foi morto, crucificado, está ressuscitado, vivo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele virá. Mas o retorno dele, nós temos dois aspectos Nós temos o primeiro aspecto que é o arrebatamento O que é o arrebatamento? O arrebatamento, Cristo, ele vem até as nuvens E a igreja dele sobe com ele Queridos, e quando eu estava ministrando sobre isso Deus ele pede para que eu pare e ensine e possa dar uma instrução e direção na sua vida, para que você seja a igreja que irá subir com Ele quando Ele vier. Porque de nada vale você ter a informação que Cristo vem buscar a sua igreja, e você não ser a igreja que subirá. Querido, se você não subir, de nada adianta você estar neste lugar. Se você não estiver preocupado sobre a eternidade... Desculpa ser sincero com você... Mas pode ser perda de tempo... Você querer algo que no fundo você nem deseja de verdade... É por isso que nós precisamos tirar as raízes dessa terra... aonde nós estamos fincados e infelizmente gostamos demais... E começar a entender que a eternidade é o nosso lugar... Queridos, ainda que você viva 80, 90 anos, 100 anos... Ainda assim é muito curto comparado a uma eternidade E eu quero te dizer que o céu é real Mas também o inferno é real Então não adianta nós termos as informações sobre o fim dos tempos, entender que Cristo virá arrebatar, e depois que Cristo virá na sua vinda gloriosa, isso não muda a sua, vi, a sua vida, se você não estiver pautado na Bíblia, e condizer com aquilo que você lê e você crê, para que você seja a igreja que suba, eu quero queridos, que de verdade, nesta vida, eu possa fazer você um salvo em Cristo Jesus. Ainda que você não tenha nada, mas que você tenha tudo que é a sua salvação. Porque muito mais vale você viver a eternidade com Jesus do que achar que está bem aqui. E às vezes nós achamos que estamos tão bem, só que não temos a visão de Deus sobre nós, porque talvez, se fôssemos mais sensíveis, Deus poderia olhar para nós e falar e dizer que o que nós fazemos, somos ou temos, Ele não se agrada. Então é preciso nós nos alinharmos e Deus, Ele simplesmente, Ele resolveu com que eu parasse, e não prosseguisse sobre a série de mensagens, fim dos tempos, além do arrebatamento, um dos papéis que Ele me deu, uma das responsabilidades é, ensina a igreja a sua forma correta de subir, sabe por quê Porque existem três igrejas, existe a falsa igreja, existe a suposta igreja, e existe a igreja verdadeira, a falsa igreja, dizer, é aquela que infelizmente virou piada, a suposta igreja, aqueles que dizem que são, mas a sua vida não condiz com o que dizem, mas dentre tudo isso, existe a verdadeira, que permanece fiel, e fiel até a morte, e eu não quero que você faça parte da falsa nem da suposta, eu quero de verdade que você seja igreja de verdade. Que você possa levar a sua família, não mais para o caminho largo que é o inferno, mas você possa conduzir todos que caminham com você, para o céu que é o nosso lugar. É para lá que nós fomos criados, para estar lá. O céu não é o destino de nossa caminhada, o céu é o lugar de retorno, o lugar onde jamais nós poderíamos sair, e diante de tudo isso diante de um Cristo que virá buscar a sua igreja, nós precisamos estar prontos e preparados para subir, e talvez eu vou chocar algumas pessoas nesta noite, porque esta palavra, ela entrará no seu coração, e talvez você poderá encerrar esta noite e ver que de verdade você precisa de mudança, e eu me alegrarei se você entender que ainda precisa de mudança, porque todas as vezes que nós achamos que estamos bem Todas as vezes que nós achamos que nada precisa melhorar Talvez nós já estamos muito longe de Deus A carta de Pedro, queridos É uma carta que ensina sobre o estilo de vida de alguém convertido O estilo de vida de alguém que foi salvo E eu não sei se você pode responder, mas eu posso responder Eu fui salvo Eu não sei se você crê da mesma forma que eu creio Porque algumas pessoas têm dúvida mas eu entendo que Deus me escolheu Eu entendo que Deus te escolheu O fato de você estar em meio a uma pandemia Usando máscara É porque Deus quer alguma coisa contigo Porque seria mais, muito mais cômodo a sua casa Então se você ousou fazer isso É porque de verdade Deus tem algo com você Agora se Deus te chamou Se Deus te, te atraiu Você precisa viver uma vida pautada Naquilo que Ele deseja te ensinar É por isso que a mensagem de hoje é o estilo de vida de alguém que foi salvo, Deus Ele te salvou do pecado e existe um propósito porque Ele te salvou, Efésios capítulo 1 verso 4 vai dizer que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante Dele em amor, o propósito pelo qual Deus te chama e Deus me chama é santidade, a santidade, queridos, é algo que nós precisamos urgentemente, nesse tempo, voltar a clamar, a pedir e a nos posicionar. Porque Romanos capítulo 6, verso 1 em diante, dirá, portanto, opa, Romanos capítulo 6, verso 1 em diante, que diremos então, continuaremos pecando para que a graça aumente, e Ele mesmo responde, de maneira nenhuma... Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Se Cristo te chamou, Ele te chamou para ser santo Se Cristo te chamou, Ele te chamou para caminhar, fazer você caminhar diferente E é por isso que Pedro então, ele começa a falar sobre os três aspectos de vida de alguém que é convertido e se você está aqui queridos e ainda não está convertido ao Senhor É tempo de conversão nesta noite É tempo de uma posição, dizer eu não quero mais ser taxado como uma falsa igreja Como uma suposta igreja Eu quero ser igreja de verdade, autêntico, íntegro, correto Que aos é olhos de Deus Ele possa olhar para mim e ver que sim, eu sou alguém segundo o que Ele deseja e será que ainda existem pessoas que podem se mover dessa forma? Existe, porque ainda há a verdadeira igreja do Senhor Então nós não podemos ser uma falsa, nem ser a suposta Que em nós haja verdade Porque Cristo é a verdade Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou Se você caminha com Cristo, a verdade tem que reinar em você Então, 1 Pedro vai falar sobre como nós devemos nos mover e ele diz, os salvos devem viver em santidade. Do verso 13 ao 16 ele vai falar sobre santidade, a santidade é um processo, que inicia na sua conversão e termina no arrebatamento, na glorificação. Sabe queridos, infelizmente a santidade ficou tão dispersa de nossas vidas, que muitos falam que no final de suas vidas irão melhorar. Mas a pergunta é, ou o questionamento é, será que você sabe qual é o final da sua vida? Nós estamos diante de um, um pânico mundial. Uma pandemia de algo invisível, tão pequeno, mas que tem matado milhares de pessoas. E se você fosse tão seguro do tempo de vida que você tem, você não estava usando máscara, eu não estava usando máscara... nós não tínhamos distanciamento social, e sabe por que nós temos? Porque nós não sabemos o dia que nós iremos partir... nós somos tão frágeis que um vírus invisível tem matado muitas pessoas... então aqueles que dizem que no fim de suas vidas irão melhorar, queridos é uma desculpa, e desculpas nós não podemos apresentar a Deus nós precisamos apresentar a Deus uma vida, e santificação é um processo que começa na conversão, e aqui vai chocar algumas pessoas, se você tem 10 anos de convertido, 20 anos de convertido, 30 anos de convertido, 50 anos, uma vida toda convertida ao Senhor, você precisa ser melhor do que aqueles que se converteram ontem, se você tem uma caminhada de fé, você precisa ser melhor do que aqueles que estão começando E sabe o que eu percebo, da trajetória é que infelizmente aqueles que precisavam participar do processo de santificação Eles retrocederam, eles pararam e aqueles que tinham uma caminhada de fé, eles voltaram a ser meninos e meninas na fé é por isso que eu falo queridos, nós precisamos estar seguros na Escritura Há um Deus que deseja que nós venhamos viver o processo de santificação Outrora eu era, hoje não sou mais Efésios vai falar, se você era mentiroso, não minta mais Se você furtava, não furte mais, se você enganava, não engane mais porque isso é processo de santidade O tempo seu de conversão precisa ser exemplo para os fiéis Porque eu vejo agora uma geração nova que se levanta Um ano de conversão, dois anos de conversão Estão sendo mais excelentes do que os velhos na fé E quando eu falo na fé é porque não é sobre idade É sobre tempo que conhece a Cristo uma igreja, de acordo com Pedro, ela precisa caminhar em santidade. Qual é a diferença de quem serve a Deus e quem não serve a Deus? E sabe, muitos entram na onda que é uma mentira, dizendo que serve a Deus por aquilo, por aquilo que tem em suas mãos. Ah, vamos mostrar que nós servimos a Deus, olha o que Deus tem me dado. Não queridos, você mostra que você serve a Deus por caráter, por transformação dentro não pelo que você tem, porque às vezes o que você tem, não nem foi Deus que te deu, porque existe o suor do seu trabalho, o suor do seu esforço, e sabe, nas Escrituras quem mais ofereceu nem foi Deus, foi Satanás, os reinos deste mundo, a majestade, a glória, quem deu tudo isso, quem ofereceu tudo isso, foi Satanás, então você não pode pautar a vida de alguém pelo que tem, você precisa pautar e analisar a sua vida e a vida do seu próximo Por aquilo que ele se tornou após conhecer a Cristo Ainda que não tenha nada, ele tem tudo dentro dele, as coisas, as consequências Porque senão nós entramos numa falsa ilusão Não, Deus está comigo porque ele tem me abençoado Não queridos, isso não é prova real que você está com Deus Porque a falsa igreja desfruta de muitas coisas é na falsa igreja que nós vemos homens enriquecendo por causa da mentira. E não é porque Deus está abençoando. É na suposta igreja que nós vemos pessoas sendo prósperas a cada dia a mais, mas não tem nada a ver com Deus. Até porque se nós saímos hoje, saíssemos hoje vendendo coisas na rua, certamente nós retornaríamos com dinheiro. Porque existe o princípio do trabalho. Se está com fome, trabalhe. Agora nós entendemos sobre a bênção do Senhor, e a bênção do Senhor não acrescenta dores. É isso que vive a igreja verdadeira, onde o seu esforço não é o que abre as portas, mas quem abre as portas é Deus. Na igreja verdadeira, Deus também dá e Deus também faz, mas é consequência de quem Ele é. A suposta igreja caminha em falsidade perante todos, acha que é tem cara que é, tem jeito que é igreja, mas não tem caráter de igreja, não tem integridade de igreja, não tem a palavra da verdade, só existe a palavra da mentira, então Pedro está dizendo prepare a sua mente para ser santo, no versículo 13, na parte A, portanto estejam com a mente preparada, algumas versões vai dizer, cingindo o vosso entendimento, sabe o que ele diz queridos? Ele diz, cuidado com a sua mente, porque um homem para ser santo, ele precisa cuidar da distração, ele já começa na raiz, Satanás não quer acabar com o seu corpo… Satanás quer acabar com a sua mente, uma mente na maldade, uma mente dominada pelo diabo, é alguém que se move em maldade, vemos na história Hitler por exemplo, um homem terrível, mas o que havia nele, uma mente caída, uma mente dominada por Satanás, então Pedro está dizendo, cuida com a sua mente Esteja com a mente preparada Escuta isso Uma das coisas que ele está dizendo é Não permita que qualquer coisa te distraia Que qualquer coisa te atrapalhe E existem algumas armas de Satanás E três delas são Distração Divisão E destruição Ele distrai o povo de Deus ele divide o povo de Deus, e então ele destrói o povo de Deus. Você precisa neste tempo, ter certa dosagem em tudo que você faz. Porque nada pode te dominar, nada pode te prender, nem Cristo te prendeu e nem Cristo te, te acorrentou. Mas Satanás faz isso. A Bíblia diz que nos últimos dias, seriam como os dias de Noé, eles comiam, bebiam e se casavam. Há pecado nisso, não há pecado nisso, mas a distração. A distração, queridos, quando ela escraviza um homem, ela pode impedir esse homem de ser santo. E eu quero que você analise a sua vida, será que você anda muito distraído? Porque quem busca ser santo não pode dispersar-se. Há problema em comida? Não. Há problema em bebida? Não. A questão é que nesses momentos nós estamos distraídos. E no momento da distração, é o momento onde Satanás pode arrancar você do corpo. Pode arrancar você da igreja. Pode arrancar da sua vida espiritual. Não é nem no pecado, é na distração que começa. Se algo te domina, você precisa parar urgentemente. Porque quem busca santificação não pode se dispersar com nada. Você precisa cuidar daquilo que você faz. Lembra? Satanás, ele quer te distrair. Ele quer te dividir. Então ele quer te destruir. Ele começa com as distrações, da distração se torna pecado, te divide. É quando você não tem mais vontade de orar, você não tem mais vontade de ir numa igreja, você não tem mais vontade de servir a Jesus, então ele está um passo para te destruir. Apóstolo Pedro, ele continua e ele diz: Sejam sóbrios essa expressão sobriedade que ele está falando, é a mesma expressão daquele que tem relação com a bebida alcoólica, ele diz que as coisas do mundo nos embebedam, é por isso que ele diz, mantenha a sobriedade, ele está dizendo, você precisa exercer o domínio, próprio, Porque aquele que não é sóbrio Ele não tem a mente nas coisas de Deus Queridos, há um alerta para você nesta noite Cuide com as pequenas coisas do mundo Pois elas te embriagam Elas tiram tua consciência Elas tiram a tua razão Então você nunca mais quer as coisas de Deus E Pedro está dizendo A sobriedade é o domínio próprio Que é um fruto do Espírito Como você precisa ser sóbrio nos dias de hoje E então ele diz, espere na graça, coloquem toda a esperança na graça que lhe será dada, quando Jesus Cristo for revelado. Como nós precisamos deste verbo esperançar, como nós precisamos ter esperança. Ele está dizendo para os cristãos que estavam perseguidos fisicamente... Está dizendo, olha, no momento de pressão da sua vida, a esperança tem que reinar em você sabe queridos, no momento de uma pandemia como essa, quando nós olhamos e não sabemos o que virá no amanhã, nós precisamos caminhar em esperança, o salvo, ele olha para trás e ele vê o que Cristo fez numa cruz e ele continua caminhando, o salvo também olha para frente e vê que daqui a pouco isso tudo passará, pois há um lugar preparado para mim e para você, é entre a cruz e a coroa de Jesus, entre o sofrimento e a glória entre um corpo humilhado, entre um corpo que sopre, a um corpo glorificado, daqui a pouco tudo isso passará por isso que nós temos que ter os nossos olhos na eternidade, porque queridos, nós temos dificuldade, nós temos problemas, nós temos desafios, e se nós nos acorrentarmos a isso tudo, nós não vivemos, então nós precisamos olhar para o futuro, e ver que daqui a pouco, daqui a pouco, nós estaremos com Cristo na glória, e no lugar de dor, não haverá mais, no lugar de tristeza, haverá alegria, no lugar onde nós chorávamos, terá plena alegria no céu aleluia essa é a esperança nós não queremos fugir da nossa vida mas nós precisamos olhar e contemplar que daqui a pouco tudo isso passa como é importante queridos, que nós estejamos com os olhos na, na, na eternidade e Pedro continua e ele fala sobre os filhos da obediência no capítulo, no verso 14 como filhos obedientes não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vocês, quando viviam na ignorância. Queridos, agora Pedro está falando sobre os perigos que correm aquele que deseja ser santo. Eu não sei, mas nós precisamos urgentemente voltar a ser igreja de verdade. Nós precisamos urgentemente levantar a bandeira de Cristo novamente e dizer que a igreja que estão fazendo piadas, não é a igreja autêntica e verdadeira que ainda existe. E Ele fala sobre sermos filhos da obediência, nós fomos salvos para a obediência, Deus Ele não se agrada com o sacrifício, Ele se agrada com os obedientes. Queridos, você tem que ter uma obediência cega ao Senhor. Obediência cega ao Senhor. Não são aos homens, ao Senhor. Homem, tu questiona, tu pergunta. Homem, você diz: por que eu tenho que fazer isso? Mas ao Senhor você não tem que perguntar nada, mesmo sem entender, obedeça. Porque, queridos, se você buscasse entender as coisas de Deus, você não faria nada perceba comigo na história nós vemos deus falando para moisés à frente do mar vermelho dizendo moisés coloca o cajado olha a loucura disso moisés simplesmente pega o cajado taca na água para e pensa comigo se moisés tentasse entender isso como assim deus atrás de mim tem uma cavalaria toda dos egípcios querendo nos pegar como assim Deus, está muito perto, nós estamos quase morrendo, tem um povo todo reclamando, e o Senhor fala para colocar um cajado na água, mas sabe o que Moisés faz, ele não tenta entender, rapidamente ele pega e coloca o cajado e as coisas acontecem, porque para Deus você precisa ter uma obediência cega, até surda, até muda, você precisa obedecer, vai entendendo no caminho, vai entendendo no processo. Se Deus falou algo para você, queridos, não ouse a desobedecer, porque Ele sabe o que Ele está pedindo ou mandando. Pra, pra, para os homens, você pode perguntar, você pode questionar, você pode dizer o porquê, mas para Deus, para de desculpas. Se Deus te chamou para o ministério, para de dar desculpa. Se Deus te chamou para se mover como um homem, uma mulher de Deus... Para de dar desculpas, simplesmente Obedeça Nós somos filhos da obediência Olha o que diz no verso 14 Volta para nós por favor Como filhos Obedientes Queridos, Deus É um Deus que é Pai E Ele tem filhos que são Filhos obedientes Por isso que eu repito, existe a falsa Igreja, existe a suposta Mas existe a igreja verdadeira quem é a igreja verdadeira? Os obedientes. Aqueles que estão ouvidos no céu porque é incoerente, incompatível, é inconcebível, alguém que foi chamado por Deus, a moldar-se as paixões da velha vida, a Bíblia vai dizer, olha, agora que você se converteu, você é nova criatura, eis que tudo se fez novo, que era velho, já acabou, já passou, mas tudo se fez novo na sua vida, se você era assim, dessa forma, não haja mais como você era, muda de vida, muda a realidade da sua casa, muda a realidade da sua família, e deixe eu tornar novo aquilo que era velho O salvo é chamado para viver em novidade de vida E ele diz, não se amoldem pelos maus desejos de outrora Ele está usando a expressão de forma Ele diz, não coloque o seu pé na forma do mundo Você já fez provavelmente alguma coisa com massa você espalha aquela massa, seja líquida ou não, queridos, você vê que depois do crescimento ela vai tornando ou tomando a mesma forma da forma, a Bíblia está dizendo que nós não podemos colocar os nossos pés na forma do mundo, está dizendo que nós não podemos caminhar aonde o mundo vem e nos enche, e nos abraça e nos envolve, mas ele diz, não, não se amoldem pelos maus desejos de outrora, ou seja, não pisem novamente na forma que o mundo existe, que o mundo tem, que o mundo age... Ele diz, a, a vida de vocês não podem ser daqueles que pisam e o mundo enche vocês, mas a vida de vocês precisam ser ao contrário, o mundo precisa entrar na forma das nossas vidas. Sabe o que é isso? Queridos, Deus não está dizendo que ser santo é se afastar de pessoas. Porque infelizmente uma das coisas que a ação passada errou e que nós estamos tentando consertar, é que havia o grupo dos cristãos, o grupo de quem não era cristão. O grupo da família e o grupo dos cristãos da mesma família. E quanto tempo nós perdemos, nos afastando de pessoas porque nós buscávamos então ser diferente, nos afastando, mas Deus nunca nos diz para nos afastar, Ele diz pelo contrário, se misture, mas ao ponto que eles tomem a sua forma, e não você a maneira deles, sabe o que é isso? É você estar com aquele que bebe, mas quem não bebe é você, você está com aquele que mente, mas quem tem a verdade é você, é você estar com aquele que engana, mas quem não engana é você, é você estar com o um corrupto, com aquele que é um prostituto, uma prostituta, mas quem não é, é você, então você é santo, separado, e as pessoas olharão para você e dirão, eu quero ser desta mesma forma... Não se afastar de pessoas Mas deixar a vida santa sua Refletir na vida, na casa de pessoas Porque é muito mais fácil você se afastar daqueles que pecam Do que ser o que não peca junto com eles Se você analisar a vida de Jesus Era alguém que caminhava, andava Alguém que se assentava na mesa dos pecadores Mas sabe quem não pecava? Ele não pecava ele era aquele que a prostituta, ela precisava se converter para então estar com Jesus. Ele era aquele que o que furtava dos seus tinha que mudar a sua vida para se assentar na mesa de Jesus. Então queridos, filhos obedientes são aqueles que entendem que separado nós precisamos ser do pecado e não das pessoas. Porque senão... Nós nunca conseguiremos mostrar a plenitude de quem Cristo é, se nós ficarmos fuindo. Porque é muito mais fácil você fugir, fugir, fugir. Mas sabe o que essa pandemia mostrou? Mostrou de verdade que as suas fugas não te transformaram em ninguém. Porque ainda você permanecia fraco, ainda você permanecia frio na fé. Então você precisa mostrar a sua cara ser corajoso, corajosa, e dizer Cristo vive em mim, a vida que eu vivia não vivo mais, agora eu sou transformado pela fé no Filho do Deus vivo, outrora eu me movia pelos maus desejos, agora o que eu desejo é estar no céu, e não estar no céu sozinho, porque queridos, Deus não lida com quem não precisa de ajuda... Aqueles que dizem que são, que são, que são, que são, na verdade não são e distante de Deus estão. Agora Deus lida com um pecador quebrantado, arrependido, dizendo olha eu sou ruim mesmo, eu sou péssimo mesmo, se eu não me cuidar é o vacilo mesmo, Deus está interessado em resolver a vida de pessoas que querem que Ele resolva. Então Pedro está falando sobre santidade, ele diz, a santidade é imperativa, porque Deus nos chama, o Deus que nos chama, Ele é santo, meu Deus, como nós precisamos compreender quem Deus é, como nós precisamos entender quem é que nos chamou, quem é que nos chamou, a Bíblia diz que Ele é santo, Isaías viu o trono aberto e viu anjos cantando santo Ezequiel viu o trono aberto e viu anjos cantando santo João no Apocalipse viu o céu aberto e anjos cantando santo Um Deus santo nos chama para ser santo Um Deus que é completamente separado nos chama para ser separado Queridos, a santidade é uma ordem, não é uma opção assim como nós algumas ordens de Deus, santidade é uma das, e precisa abranger toda a nossa vida. Porque quando nós pensamos em santidade, nós pensamos que, não, eu não sou um homem adúltero, então você acha que você é santo, não, não, eu não me movo como pessoas mentem, eu nem, como pessoas se movem, eu nem minto, e você acha que você é santo por causa disso, mas eu quero estender a santidade a todas as áreas da sua vida, você é santo como pai? Você é santo como mãe? Você é santo como um homem, seja funcionário ou dono dos seus negócios, a sua vida financeira, uma vida santa? Eu falava de manhã, nós temos o costume, nós de igreja, a pegar os músicos e a dizer, olha, vocês não podem ouvir músicas do mundo. Vocês precisam tocar somente para Deus e ouvir só músicas de Deus. E nada disso é errado, até porque nós temos essa ordem. Nós não permitimos que pessoas se contaminem com o mundo e queiram também estar no altar. Só que então, nós deixamos os homens de negócio, nós deixamos o funcionário um pouco à parte do que é santidade. Por exemplo, eu quero estender, estender santidade para uma vida por completo. E você que é pedreiro, você precisa ser santo quando você orça algo e fazer exatamente o que você orçou. Você que é uma dona de casa, você precisa ser santo na sua maneira de lidar com a sua casa. Você que é um homem que tem uma família, você precisa ser santo na maneira de instruir os seus filhos a um caminho correto. Você que que cuida de pessoas, você precisa ser santo na maneira do cuidado, a santidade ela precisa abranger todas as áreas da nossa vida, porque nós falamos para os músicos não ouvir música do mundo, mas não falamos para os contadores que sonegar imposto também é pecado. Nós relativizamos um pouco a santidade, mas o que Pedro está dizendo, toda a sua vida precisa ser uma vida santa, quer queira o que você faça. Se você deu sua palavra, cumpra com a sua palavra Se você fez ou irá fazer algo, precisa ser santo naquilo que você faz Você é funcionário, você precisa ter uma vida santa como funcionário Porque uma vida santa reflete Cristo como precioso naquele lugar E eu pergunto novamente, será que na sua vida Cristo tem se tornado precioso? Porque uma vida santa é aquele que cumpre horários, aonde tem que cumprir horários vamos estender um pouco santidade, e vamos tornar um pouquinho mais difícil aquilo que nós achávamos que era, queridos, ou será que você é alguém que acha que, não, eu vivo a minha vida e eu sou santo naquilo que eu escolho, não, você está fora da palavra de Deus, quando você se move dessa forma, será que sua vida conjugal reflete Cristo? Você é homem casado, mulher casada, você reflete Cristo no seu casamento, ou você é daqueles, não, nas quatro paredes tudo vale, não queridos Cristo tem que se tornar precioso na nossa vida Ele tem que ser precioso naquilo que nós fazemos Ele precisa ser precioso naquilo que nós temos Ele precisa ser precioso naquilo que nós falamos A santidade, ela é imperativa E é uma clara exigência das escrituras Apóstolo Pedro diz ser de santos Porque aquele que te chamou, ele é santo ele diz ser de santos porque o Senhor é santo, e ele usa uma expressão, a mesma palavra de Levítico capítulo 11, 44, ser de santos porque eu, o Senhor sou santo, sabe o que ele está dizendo queridos, que de capa a capa deste, deste livro, que nós usamos como regra de fé, prática de vivência, está um Deus dando uma ordem para um povo que precisa ter santidade, Santidade na sua vida, santidade no seu falar, santidade nos dia porque a igreja que subirá é uma igreja santa. Aleluia. Então começa a chocar um pouco a nossa salvação. No versículo 17 ao versículo 21 de Pedro, ele começa a falar sobre a segunda marca daqueles que foram alcançados por Cristo. E ele diz sobre re. Verência. Eu tenho falado algum tempo sobre a minha geração e a geração passada Eu percebo que o que mais nós perdemos foi reverência Foi temor Até a geração passada era radical demais Porque tratava a sua vida com um certo radicalismo Nas suas vestes, na sua maneira de viver Mas sabe uma das coisas que eles tinham que nós infelizmente estamos perdendo Era a reverência a Deus eles até deixavam de assistir televisão porque falavam que isso era pecado, mas sabe por quê? Porque eles não queriam desagradar a Deus. Então hoje nós temos o um entendimento de algumas coisas e sabemos que uma veste não nos define, que um cabelo não nos define, que assistir algo não nos define. Mas infelizmente nós perdemos a reverência. E sabe, queridos, uma das coisas que é fácil de entender o que é reverência? A reverência ao Senhor. Ela precisa ser notória, visível para você e também para as pessoas. E por que nós devemos reverenciar o Senhor? Por que nós precisamos ter temor? Apóstolo Pedro vai dizer que, ora, no versículo 17, se uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Algumas outras versões dirá... Ora, se invocais como pai, aquele que sem acepção de pessoa, julga, Segundo as obras de cada um... E ele diz, portai-vos, com temor, Durante o tempo da vossa peregrinação... Você precisa ter temor ao Senhor, porque ele é pai, mas ele também é o justo juiz... Nós entendemos Deus como... e até deixamos um pouco romântico a nossa vida com Deus, mas esquecemos que o mesmo Deus que é Pai, que Jesus nos ensinou que Ele é Pai, Ele também é o justo juiz que julgará a todos, sem acepção de pessoas. Isso não sou eu que falo, isso é a Bíblia que diz Nós precisamos entender que o Deus que julga É o mesmo a quem nós adoramos como pai Não há uma incompatibilidade entre Deus pai e entre Deus juiz Ele é pai, mas ele também é o justo juiz Isso nos precisa a levar a ter um certo temor Até porque Deuteronômio 10, 17 vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas Mas nem aceita suborno a Bíblia está dizendo que Deus não aceita a sua chantagem emocional. Sabe, se você tem filho, você sabe o biquinho que o seu filho ou sua filha faz. É quase irrecusável quando eles fazem isso. E você até se quebranta e você até faz. Mas a Bíblia está dizendo que há um Deus que não aceita suborno, nem chantagem emocional. A Bíblia está dizendo que há um Deus que... Ele não inocenta aquele que é culpado, porque Ele é o justo juiz. A Bíblia está dizendo, queridos, que o seu bico, a sua forma de falar chorando a Deus, isso não move o coração de Deus. Mas sabe o que move o coração de Deus? É a sua fé e a sua obediência. A Bíblia está dizendo que embora eu faça isso também, nós choramos na presença de Deus. Deus. Nós entramos no nosso quarto, às vezes nos quebrantamos e como isso é tremendo. Mas Deus não está te respondendo por causa do seu choro. Deus não, não está te respondendo por causa daquilo que você oferece. Deus responde porque você é obediente, porque você tem fé. Aleluia. Sabe aquelas pessoas que não erram e começam a chorar, ah Deus, ah! e nunca mudam de vida. É porque o choro dessas pessoas que quando erram e tentam voltar, não compra Deus. Sabe aquelas pessoas que acham que conseguem comprar Deus com a sua oferta ou com o seu dízimo? A Bíblia está dizendo que Deus não aceita suborno. Ele não é comprado nem por mim nem por você. Uau, queridos, isso é muito forte. Um Deus que não é comprado. Porque Ele é justo o juiz. Então a Bíblia está dizendo que você precisa adorar Ele sim como Pai. Mas ter um temor durante toda a sua vida. E temor, queridos, não é medo. Temor é um profundo respeito, é uma reverência. Sabe, é um temor a Deus Porque nós precisamos analisar Sobre o caráter desse juiz Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas Deus é um Deus que não julga Homens e mulheres Grandes e pequenos Doutores, analfabetos, imparcial Não, Deus julga a todos Deus não é um Deus que por causa de uma classe Ele faz algo Não, não, Ele não faz nada Deus julga a todos de uma forma igual Com justiça, mas não com igualdade sabe o que é isso, igualdade é diferente de justiça, Deus não é um Deus de igualdade, Deus é um Deus de justiça, Deus não olha para todos nós e nos julga igual, não, Deus olha para nós e julga com justiça, se você fez, Ele te julga, se você não fez, Ele te julga, é igual, porque Ele não faz acepção de pessoas, mas a sua justiça é correta, é reta. A Bíblia está dizendo que Deus não mostra favor por ninguém Seja rico, pobre, judeu, gentil, escravo ao Senhor Então queridos, diante do Senhor Há um critério de julgamento Deus julga cada um segundo as suas obras Não há imunidade para Deus Não há cargo para Deus Ah, eu sou pastor, Deus Alivia um pouco para mim Não, quanto mais dado responsabilidade, mais será cobrado ah Senhor, mas eu sou diácono, eu fundei uma igreja, uma igreja Eu estou há tanto tempo como missionário Deus olha para ti e não vê o seu título, nem o seu cargo Deus vê o seu coração Deus julga cada um segundo as suas obras Isso tem que te dar temor Sabe por quê, queridos? Você precisa resolver as pendências da sua vida hoje Não amanhã Existem coisas que ficarão para o julgamento do Senhor e agora eu quero pegar um pouco você, sabe quando você fica de picuinhas, com irmãos ou com pessoas, a Bíblia diz que isso está guardado, separado para o dia do julgamento, se você não resolver aqui, já pensou? Você morre, há um julgamento e Deus começa a trazer todas as pendências que você não resolveu, por isso que o momento de resolver as coisas, o momento de posição, o momento de conserto, de arrependimento, de quebrantamento, é aqui e agora. Ah, eu vou deixar para depois, para então me acertar com o ciclano e fulano. Não, queridos, você está errado, porque você não sabe quanto tempo de vida você terá. E eu não quero que você leve coisas a serem resolvidas no tribunal de Deus. Porque Deus é tão justo, que... Aquilo que você faz, segundo as suas obras, será julgado por um justo juiz Não por o seu achismo, não por sua preferência, mas aos olhos de Deus Esta é a pergunta, será que nós estamos corretos e íntegros a Ele? Nós seremos julgados Por isso que a Bíblia diz, portai-vos com temor durante este tempo da sua vida Sabe, queridos, temor e reverência é muito fácil de analisar essa palavra quando pensamos nas crianças. Quando vemos crianças de 5 anos, 4 anos, nós cuidamos ao máximo para que essas crianças não tenham contato com palavrões, com cenas obscenas, com qualquer tipo de, de programa, nós tapamos os ouvidos, fechamos os olhos, falamos, não, não pode assistir isso. Sabe por quê? Porque nós temos temor para que uma criança não seja contaminada com aquilo que está ouvindo, vendo. Então Deus diz que nós precisamos nos portar a Ele com temor também sabe o que Deus está dizendo queridos, que o mesmo Deus que te salvou, é o mesmo Deus que está contigo nos lugares que você vai, é o mesmo Deus que está contigo naquilo que você fala, é o mesmo Deus que está contigo naquilo que você ouve, o Espírito Santo não é um objeto que ora entra e ora sai, Ele permanece contigo… Sabe, você precisa ter temor, porque às vezes você homem consegue olhar pornografia num celular longe da sua esposa, mas você não consegue olhar pornografia longe de Deus, os olhos de Deus estão vendo o que você vê, Sabe mulher, você às vezes não consegue é, fazer algo na frente da sua família, mas você nunca conseguirá fazer ausente de Deus, porque aonde você está, Deus também está, meu Deus como nós precisamos entender isso, e voltar a ter temor ao Senhor, porque o que eu vejo, Deus vê, o que eu falo, Deus ouve, o que eu ouço, Deus ouve. então nós entendemos que um Deus que é santo, precisa ou nos encoraja a ser santos na nossa maneira de agir, falar e ir, porque aonde você pisa, Deus também pisa, meu Deus como isso precisa voltar a mexer com você, porque uma geração passada, eles não viam vídeos que continham palavrões, sabe por quê? Porque eles entendiam que Deus também estava ouvindo isso. Eles eram até extremistas demais, mas eles tinham reverência e temor à santidade de Deus. E hoje nós vemos adolescentes que vêm numa igreja, estão ouvindo funks promíscuos todos os dias. Aonde Deus está nisso? E nós como adultos ou responsáveis, nós achamos que isso é normal, não é normal queridos Se você não dar uma ordem na sua casa, impedindo que isso entre, o culpado é você Se você não bastar hoje, a imoralidade sexual da sua vida, a fofoca, a inveja, a ira Tudo aquilo que são obras da carne, o culpado será você por isso que eu falo que há um tempo, e este é o tempo, de voltarmos a ter santidade ao Senhor. Quantos entendem isso? Amém. Nós precisamos entender que o mesmo Deus que é Pai, Ele é um justo juiz. Cuidamos mais daquilo que as pessoas vão falar e esquecemos do que Deus está achando de nossas vidas porque é fácil você fechar os ouvidos de uma criança para não ouvir algo, mas é difícil você parar de ouvir aquilo que não agrada a Deus, é fácil você dizer para alguém que você manda, não faça isso, não faça aquilo, cuida disso, mas é difícil você assumir que você precisa mudar, nós cuidamos muito mais dos ouvidos das crianças do que do próprio Deus que está junto conosco, e sabe, Deus não fica com mimimi, Olhando para ti e tendo pena de você. Deus deseja mudança, queridos. A igreja que subirá é a igreja que volta a falar e a viver santidade. A igreja que subirá é a igreja que se tornou visível. Que ela é diferente. Sabe, eu entristeço quando eu vejo homens que dizem ser pastores. E eles fazem piadas daquilo que é sério Algum tempo atrás Uma das igrejas Que eu até admiro Estava batizando pessoas em toboágua Já pensou isso? E, e as pessoas estavam à volta E aquele que era batizado Elas começavam a gritar Vai morrer, vai morrer, vai morrer A gente tem que rir para não chorar Porque sabe querido sul é o cúmulo de alguém que perdeu o temor e reverência As únicas duas ordenanças que Deus deixou Que é a ceia dele e o batismo nas águas Estão fazendo de qualquer jeito aquilo que precisava ter seriedade e santidade Agora cuidado, santidade não tem a ver com a sua aparência Santidade tem a ver com o seu caráter Porque muitos que se dizem ser santos Estão mais enquadrados na falsa ou suposta igreja Do que na igreja de verdade muito tempo, a geração passada cuidou da sua aparência, esqueceu o seu caráter. Então eram homens que vestiam como igreja, tinham a Bíblia embaixo dos seus braços, pessoas que não usavam outra roupa a não ser um terno, mas a sua vida não refletia a preciosidade de Cristo. Então uma geração está aqui, nós somos essa geração, que às vezes não precisamos nos portar com uma roupa excelente. Às vezes não precisamos estar tão ausentes, das coisas normais da vida... mas jamais podemos... entender queridos... que servir ao Senhor... é servir de qualquer jeito... o mesmo Deus que te chamou... Ele é o mesmo Deus que exige santidade... dia e noite... vamos voltar a ser santos... vamos voltar a falar sobre santidade... na verdade... Vamos mostrar a santidade em nós Se preocupe menos com pessoas E cuide mais de você Cuida da sua vida queridos Cuida da sua casa Cuida da forma que você está vivendo É inadmissível hoje pais deixarem crianças Terem contaminadas por os influenciadores da internet Sabe o que eles estão ensinando as suas crianças A destruir a sua casa é inadmissível, queridos, você que deseja ser santo, deixar as novelas falarem mais alto na sua vida do que a palavra de Deus. É inadmissível você que quer santo, deixar cenas obscenas entrar na sua mente. Cinja o vosso entendimento, fecha ele, cuida com as distrações. Os palavrões, a expressão cessar dos seus ouvidos e da sua boca. Vamos ficar em pé e vamos orar e pedir ao Senhor que nos quebrante a Deus. vamos voltar queridos ao evangelho puro e genuíno que é a palavra do Senhor a Deus. vamos voltar a amar o Senhor com todo o nosso coração com a integridade que há nele a vamos voltar a buscar o Senhor não mais de aparência mas de uma forma autêntica correta, verdadeira não se afastando de pessoas mas sendo a diferença em meio às pessoas não mais dizendo que você não vai no convívio da sua família Mas que reduzindo e estendo a diferença naquele lugar Não mais deixando de, de compartilhar os momentos com os seus parentes Mas estando com eles Não mais deixando de compartilhar os momentos com os seus amigos Mas estando com eles Porém mostrando que há uma diferença em você Que Cristo te